0: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。今天的节目当中，我们请到了一位嘉宾。那么在接下来的时间当中呢，我将和他共同来聊一聊传统文化对于个人身心方面的修养。好，我们先来通过一个短片了解他。孙同，妙云先生也，西山书院创办人，妙云传媒创始人，新古典茶艺编创人，国家注册评茶技师，茶艺技师一级，在电影《赤壁》担任茶艺顾问，负责电影相关茶文化内容的创作、现场指导及林志玲个人茶艺辅导培训老师。本期节目。听妙云先生畅谈传统文化与他的身心滋养及个人修行心得。我和您相识呢，是通过这个茶结缘的是是啊。当时呢，就我身边的很多朋友，从他们那儿知道您是一个对茶本身，啊，还有呢，就是对这个茶文化，包括这个饮茶品饮方面，都有自己一些建树的一个习茶人啊。是。所以呢，通过这样的一个机缘，开始和您这个相识。但是后面呢，我发现您的这个对于传统文化的这个涉猎就很广了，广博，而且呢扎得越来越深了。就是通过什么样的一个机缘？就是通过茶本身，怎么样才能辐射出这么多的这个传统文化来？是自然生发的呢，还是说有什么样的机缘呢？嗯
1: ，其实我觉得这两点都有，而且可以说呢，这两点呢也是都是同样一件事情，只是说它所呈现的这个啊、呃、层次。不太一样。那么先说这个呃 茶， 我觉得描述的特别的 对， 就是说习茶之人。那么到今 天， 那我再去描述的时 候， 我会说茶对我来说就是一种修行。嗯嗯。那么可以说呃以 茶， 它是我去进行到所感所 悟， 或者是。修行自身，或者是这一世的这种修行的一个法门，所以到今天为止所做的一切，嗯，都是“修行而自”二、嗯、字。嗯，那么还有就是喝茶，吃喝是一回事儿。那么从喝茶而来，那么吃也是一样的。那么平常的吃穿用度皆是修行
0: 。嗯，那么从习茶这方面来讲。就是说，您觉得传统文化一直对于自己来讲是一种滋养啊？对,对啊。那么这种滋养，它是之间有什么样的联系呢？比如说茶，和您现在接触到的中医，又有什
1: 么样自然的过渡呢？啊，是这样。呃，我从开始接触中医，包括自己开始去学，然后开始去用，包括去活这个中医的这样的一种生活的这种。框架其实是真的和茶有关系。那么，其实从茶的发源来说，《神农氏尝百草》，它最开始人们发现茶、利用茶就是它的药用，所以其实茶和药是不分家的。那么，嗯，他们都是天寒地御的灵物，所以说，嗯，对于我来说，刚开始接触呃接触到茶，然后这么多年可以说。近二十年的这样的一个啊、呃、经验和实践的这样的一个、呃、过程，让我、呃、到后来可以很好的去把一些，比方说在中医里面的一些药象，然后呃药象，比方我专门学过这个药象，然后包括黄景玉的《四圣心源》，《四圣心源》最主要的它就是讲啊、呃，一气周流。哦，所有天地万物就是一个气象，然后包括这个脉象学和有针灸学啊，很好的这个去学习，包括去应用到实际的生活中。嗯那么在讲这个茶嘛，它是为什么是天寒地语的领悟？那么像我们现在中医也是讲，就是从这个哪一个举一个例子，比方说我们中医里常用的一些当归，然后肉桂啊，然后还有一些。呃，黄芪其实，嗯、呃，和茶是一样的。那么我们真正的去运用的是这个怎么讲？这个中药的这个成分吗？内含物质吗？嗯，是。但是更多的是什么？这个呃，植物它所具备的这样的一种象，它是以它的气象。两、嗯、点，那它是呃生发的，还是呃然后收的，还是滋滋养的？然后它是哪一个象？然后包括可能它归经啊，然后五行啊等等的这些。那么这个茶也是一样的。那么茶，呃，古人讲这个茶是天寒地玉的灵物，它是有生命力的。所以，嗯，我们经常讲一句话，就是说。呃，人在草中间，天地人、嗯。那么就是说，呃，这个茶呢，它是天地的天寒地雨的灵物，所以呢，它和这些中药一样，它就是蕴含了天地之气。那么它这个中药能够去调人体之气呢？它治的是什么呢？其实不是治，而是去调。它进入到人体以后，然后。通过这个呃自然之气，天寒它和天地一样的这样的一个气进入人体里头，帮人体进行一个什么从新的这样的一个频率和能量的一个整合，嗯，然后达到一个就是天时的这样的一个状态，天地之势的这样的一个状态，这是我现在到理解到的。对
0: ，您刚才提到这个人在草木间哈，这也是这个“茶”字拆开了之后的一种解释啊。是。那么关于这个。就是现在有很多的听众朋友谈到这个品茶的时候啊，他会有一种误区啊，就是说这个品茶呢，就是重在功效。因为我们经常说这个喝茶要看季节，喝茶啊，也要看自身的身体、喝茶体质、喝茶。那么您是怎么样一个对于茶从这样一个误区又走出来，真正回到茶本身的这么一种修行的状态呢
1: ？嗯，其实它也不是一种误区，我觉得是说它是以。就是说对，对他他只能这种解释，只让我们看到了茶的一部分，他还有更多的可能性。嗯，就是说，首先来说，我们祖先发现到的茶是药用，那他肯定是可以去调调养我们的身体。那我整个的，呃，对于我来说，那么喝茶也好，吃饭也好，那么包括品香也好，就是说，我们只要是自然的、天地的，那就是以自然之物。调自然之身，养自然之心，它是这么一个层次过来的。首先，对它是，呃，可以去我们现在有一些，比方消化不良啊，或者是一些积食啊，或者会有一些恶疾啊等等的，可以，呃，运用茶然后去调整。嗯，它所有的这个原理呢，我觉得就是和，其实和。呃，吃药或者是吃中药啊，喝药汤，然后还有一些就是现在所谓的食疗，包括吃饭是一样一样的，嗯、那就是一种能量，你可以把它呃气也可以用这个气来一种气象或者它的内涵物质，包括它所谓的呃内涵物质也可以，那么进入到我们的人体，然后对我们整个的能量进行就是重新进行一个整合，嗯。
0: 这是对于这个茶和中医的这样一种内在的一种联系。对，嗯、还
1: 有呢，就是说，呃，大家都知道，上总的中医他一般呢，他不用动物药，他只用植物药。我认识的我的资深心源的老师李玉斌老师一直讲，为什么呢？他说，那动物药呢，它就有了动物在。呃，死亡之前他是会有欲望的，对不对？我们都知道各种情绪，对各,各,、啊嗯、各种情绪。所以呢，植物药是最纯正的、最天然的天地之气、嗯。所以茶也是一样的，上等的中医一般好一些，讲流的中医他、嗯、不用一些啊、呃、动物的药。那么这个茶也是一样的，他是最正的，他没有任何的情绪，最天然的，他进入身体里面，嗯、然后他去把我们的这个整个的身体的能量也好，还有气也好，重新进行一个整合。嗯，对，是这样的
0: 。就是这种状态会不会影响到您在生活当中的一种，所有万物都要归一个正字啊，就是一种最朴实的状态，最原本的状态
1: 。会，这个会，就是到今天为止对我的影响会非常的大。就是整个，我觉得现在整个的呃这种生命的一种状态，嗯，然后再以生命体在这个世上存在的状态，会发生了很大的一些变化。嗯、比方说，它这个变化就在于，嗯、呃，最重要的是你和你自己的这个内在。我经常讲你的内在，然后有一个深深的一个连接、嗯，然后你内在的这种觉知，还有你对于，呃，整个的你身边的这些生命力，嗯，生命力就是有一天我和我的儿子。在车里看到就是一种对话，我说啊，那你看看我们这个路边的石头有没有生命？它是有生命的，那么这个呃泥土有没有？然后树枝有没有？那么它们都是长的一种状态了。嗯，对。再举一个例子，就是说，比方说。吃素，那、嗯、也知道我以前嗯不是吃素。当然我信佛教，密宗皈依了很多年，十多年。但是那时候是密宗，师傅并没有很要求的你去吃素。但是后来我的吃素是什么呢？真的和宗教没有关系，是我渐渐的、渐渐的，我感觉我不需要了。嗯、我在择食的时候。啊， 突然有一就是我会觉知 到， 我完全已经不再去折这些荤的东西了。虽然我以前是偏素一 些， 清淡为 主， 但是那时候的感觉已经完全可以。而且在大家在一个桌子上的时 候， 即便是这 样， 我没有这种比方说有一些欲望要去 吃， 或是 馋， 或者说有一些觉知告诉自己要忍住不去吃它。所以说它 是， 嗯， 不一样的一个 呃， 不一样的一种呃发生。身体里面，因为在吃素了以后，又有一种体会，你会发现在生活中很多东西，你有一个嗯呃,呃潜意识的一个声音告诉自己，我不需要了啊，就是你的生活慢慢的呃变得很简单，我不需要这个了，我不需要那个了，那这些的发生都是由于你和内在有一个很深的一个连接，一个一个觉知。对，然后慢慢的，你可以去感知到你的那个内在，你的身体啊，他可以跟你对话，然后他的需求是什么
0: ？就是从最开始的一个状态，我们谈到的这个皈依之后，成为一个居士要戒啊，首先第一个字戒定慧啊。对。那么做到了戒之后，你才逐渐的发现，哎，我不需要了，这是我内心自己的一种声音，就能够听到自己。嗯内心最真实的一种想法了，对这、啊、需要一个过程
1: 。对,对比方说，呃，我的我觉得就是很深的一个体验。如果说我不能吃荤、嗯，那这是一种被动的，对，它是一种要求要求、嗯。那你要求的话，你是一个一个力出来，你会受到这个力的一个反作用的力。但是我不需要的，你是放下，嗯，你是放下。所以说，在这个当下，他是我我认为是说生活的模式和你的那个内在，因为我们的模式，一个是有形的物质世界里的，还有一些无无形的，在潜意识里面更高一些，呃，频率的这样的一种意识，它以一种意识体存在的。嗯、那么这个呢，它也是开始在启动了另一个模式啊，在里面我不需要了，所以我觉得这个还是。呃，很大的，所以在这个我不需要的这个呃状态下，整个的生命，比方说你的这种更多的这种宽广，更多的接纳，因为当你真正的打开的时候，你其实获得了是比你想象中更多的一些风声
0: 。就是说，我们在这个平时呃体悟自己内心情绪、情感啊内心声音的这个过程当中呢，应该说，呃，只能自己完全的安静下来。或者说，多听自己内心的声音，才会有这样更多的感悟。啊、对对。孙彤，妙云先生也，西山书院创办人，妙云传媒创始人，新古典茶艺编创人，国家注册评茶技师。茶艺技师一级，在电影《赤壁》担任茶艺顾问，负责电影相关茶文化内容的创作、现场指导及林志玲个人茶艺辅导培训老师。本期节目，听妙云先生畅谈传统文化与他的身心滋养及个人修行心得。您去年这一年，我感觉都没闲着，是吧？是是。去了很多地方是。是。啊，而且这个密度很大啊。回来之后又马上去了，而且去的地方很远。是。啊，甚至去了南极。对。啊，这在我看来真的是非常羡慕的一件事情啊。是。呃，就从您的这个旅行，我们再聊一聊吧。怎么样能够听见自己的这个声音呢？嗯。
1: 其实这个话题我觉得蛮有意思的，这个还真的是其实想去聊一下，因为，嗯、呃，大多数人因为我也喜欢发朋友圈、嗯，然后很多的朋友会关注到我，因为他们说，嗯，看到我就看到他的，他所呃他所向往的或可以完全的周游世界了。嗯，那么对于我来说，其实每一呃每一趟旅行，然后你到一个地方，其实是。更呃，发现自己的那未知的自己的那一部分，所以我每到一个地方、嗯，我的感觉是我又找到了自己的一个碎片，然后回来把它拿回来，然后去拼凑一个还原原本的。原本的那个自己，所以他一直都是自己去找自己的那个过程、嗯，然后很开心。所以我在现在已经开始是这样，就是我任何的一件事情，那么我已经学会去分析是发心的还是大脑的。大家现在都知道，我们人类其实最大的敌人是来源于我们自己的头脑。嗯、对我们后天的很多的应该不应该的，因为在现在在我来说，嗯，比方说我和我孩子来说已经不会用。嗯，二元对立的好坏对错，只是合适的啊，最舒服的状态这种感觉。那么，嗯，只要是说有一个事情出来，我瞬间马上出来的这个感觉，这就是我内在的那个声音出来的。但是如果我经常会，我应该，我必须，呃，然后嗯、呃，可能是最好吧，然后我会要，呃，逻辑性的。呃，列出来很多的这样的，或者是要二选一，纠结半天的，这样一定不是我原本的那个，我会马上把它看走掉，放掉。嗯，对，所以呢，嗯，其实每个人都可以，只是说对自己的允许和接纳的这个这一部分，所以这就是我说了，为什么会整个的生命的这种，在以生命的这种在这个世上存在的这个状态，会发生了很大的一个变化，就是说你可以更、嗯。呃， 在一个更高的一种意识空间里去去活去流 动， 真的是那种呃顺势而 为， 在包括在日常的工作 中， 包括和我的小伙伴过程在处理一些问题的时 候， 都是呃这个当 下， 然后在目前的这个状态是最好的。如果这个前或后,后会发生一些变化，我们是会顺着这个变化，然后再去啊、呃、做一些调整，而不会去进行埋怨或者是纠结，或者是某一个人或者是哪一个哪一个点，我觉得这是很特别很开心的。所以现在经常这个小伙伴讲，我们都是坐着这个飞船<笑>的这样的一个速度，嗯，当然有点跑题啊，再来说这个旅行的事情，那么。嗯，说到南极，确实是这样。就是，而且我现在整个的旅行的状态是说，嗯，首先我没有时差，嗯，嗯，没有时差，然后没有一些呃地域，包括去到高原，然后海拔，包括这个高原它有从拉萨到青海玉树到玉树的再往里走的这样的一个呃三千多到四千多的这么一个变化的一身体的一些状态，因为。其实有的时候是我们头脑的一些预设，到那个地方去一定会这样、嗯。我们出了国一定会去，会有时差，因为我们会怎么怎么样。但是身体
0: 上那不是、啊，对
1: ，因为你有了这样的一个投射，嗯，然后你就等于是你给你自己设定了一个实相，嗯，那么这个实相呢，其实是我们自己幻化出来的，
0: 嗯
1: ，对，那么你就一定会这个实相就会呈现出来，所以这个世界是。你看到的样子，是因为你想看到这个样子，所以它又呈现了你想的样子。当然，一切如梦幻泡影，有句话佛家的言想。但是如果你想换一种方式，如果你真的是愿意的话，那么你这个，呃，一切皆是虚像、呃嗯、然后你可以自己把这个项目，然后自己的，呃，自己去破掉。然后你可以再换一种，嗯嗯、方式的一种存存在。
0: 等于说，不管到哪个世界、哪个国家，都是按照北京时间来生活的
1: 。按自己的身体的状态啊啊啊！比方说，我上了飞机，我想睡，然后这时候你和你自己身体有个很好的一些连接，包括吃东西。嗯，我想睡觉，我我是不是真的想睡觉？还是说，天亮了我就要起来，天黑了我一定要去睡觉？嗯，你和你身体啊、哦、是一个什么状态？你再听他说他现在要什么
0: ？那假如说时间完全是反着的？呃，按照北京时间，现在应该晚上十一点睡觉。可是您到那个国家呢，正是中午，这个时候怎么办呢
1: ？呃，我一般是这样，我上了飞机以后，飞机。一般来说，他一开始的时候我就自然的到那个状态。最重要的是，可能你会顺势。这个我怎么来解释呢？呃，飞机可能一开始的时候，然后这个差不多有有的时候我都不会吃吃吃餐啊、呃，飞机的餐我就开始睡觉。然后有的时候可能起来的时候喝喝水，或者是看一些片子。因为比方上上次去南极的话，大概中间在荷兰。呃，转机了七小时，然后我们等于连续，呃，到阿根廷连续飞了三个多小时，呃，三十多个小时，嗯，然后又再登陆，然后再去上船，嗯嗯，然后在这个过程中，真的是上了船了以后就是当地的那个时间，然后包括这个转机，而且很有意思是我们随行一共是从北京自由行的六个小伙伴，嗯，我们没有一个人有时差，哇
0: 啊、哦，因为、嗯、
1: 对，因为真的是就是说大家在那个当下。嗯，所以你那时候没有说我该干什么该干什么，就是自然的流走、嗯、流动。而且我觉得不光是时差的问题，就是说大家知道我们身体有一个生理的一个变化，比方说，呃，大家都知道可能平常有一些呃习惯，呃，吃饭啊，或者是一些呃，就是说我们去呃去厕所啊，对吧？嗯、大小便的一些习惯，但在那个时候，很快身体已经调到那个状态。嗯，啊，我觉得这个很神奇，就是说你对他接纳，而且你当你有需求的时候，你可以跟身体对话，你现在怎么样了？我现在是怎么样了？然后我啊、哦，我现在要吃饭了，那我现在需要休息了，我现在可以，只要是你对你经常会说这个可以，而不是说哎呀我现在不行。一般人他会有一些。嗯，焦虑还有一些投射。哎呀，我这次肯定不行了，我肯定，我一定是怎么怎么样了。嗯，即便是有一些小的状态，比方说，打个比方说，呃，呃，就是上个月带儿子去拉萨的时候，其实，呃、嗯，我们是整个去了以后，就是没有任何，包括他和平常一样，然后从很高的台跳下来等等。嗯。但是在我们同行有一个小孩，但他妈妈他就在旁边一直给小孩说。你要听 话， 你不要乱 动， 你这样你一会儿就要头 晕， 你一会儿就要喘不上来气了。嗯， 所以我在旁边的时 候， 因为不 熟， 我也不好说。但是我对孩子就没有关 系， 他妈妈我可以跳 吗？ 我 说， 你感觉你和 你， 你觉得如果你能跳你就 跳， 如果你觉得不行的 话， 最关键的是妈妈不是 你， 你自己来决定。但他即便可能有一点不舒服，妈妈我有一点啊、哦，然后怎么了？哦，我说没有关系，我说你你你自己感觉一下你是怎么了？然后一直是让他和他自己去对话，你是可以的。你发生了，你现在是需要休息吗？问问你的身体，你的小脑袋，他现在需要什么？即便他有一点的时候，你跟他忽略一下，因为他会听到别人的妈妈会讲，哦，然后你对他说。你应应该没有问题，因为爸爸妈妈都没有问题啊、嗯，然后你应该没有问题，你自己去，你看你需要什么，我现在怎么怎么样了？所以那时候本身来说，当他的内在把这个事情是在意，就是说看待这个事情是很简单很轻松的时候，人本身的他的那个潜意识就会去放松，然后他潜意识已经帮你去运作了很多的一些事情，嗯嗯，而不是我们很限制的这样就一定会怎
0: 么怎么样。对，就从小就让他自己呃能够做决定、判断啊，完全是按照自己的意愿，对，就是他自己最舒服的那个状态去感觉的
1: 。对，呃，那个发生和他那个感受，就是我们要培养引导他，真的是去体会那个感受。嗯。比方说，我们吃的是甜的，他吃的就是咸的。你确定真的是咸的吗？你可以描述一下吗？他说还是确定，那就要下去哦，那可能真是咸的。但是妈妈没没有吃到，妈妈体会的是甜的。嗯，但是我相信，嗯，你可能知道就是咸的，而不是说、嗯、那不可能。我一定是以以自己自认为的这样的一种认知，然后去告诉、去传达。所以我觉得这是和我们从小的那种整个的集体、集体传导的。就包括我觉得很多人说，一定真的就是这个跨国界或者跨时区就一定会有时差吗？而、哎、且好像。我们这个是很很多天了，三十多个小时，有一些人可能四五小时他就会说要回来要倒时差，要倒很久、嗯，所以我觉得那个基本基本上就是大脑的预设出来
0: 的。嗯，就是打破了我们从小这种应该和不应该啊这种灌输给我们的。可能听了您这番话呢，很多听众朋友应该就会有所反思了啊。比如说我个人。这个去高原的时候，提前一个星期就已经给自己做很多暗示了。对，要吃红景天了。对，啊，以上四千米以上就会有反应了。对，然后出国的时候呢，就会想这个，呃，我这个时候北京时间应该是多少了？我按照我北京时间的时候，我现在应该干什么了？是，啊，就会给自己设定很多，太刻意了。
1: 对对，所以这个就是说，把自己呃所有的可能性全部砍掉，只在一条细细,细小的狭长的一个这个这个路径上去走，所以这个是很受局限的。嗯，对
0: 。那您刚才提到的这个和自己内心的对话，这种连接，呃，应该说是在我们传统文化当中，您是把它归在放在哪一块呢？
1: 嗯， 我觉得 呃， 传统文化里面其 实， 呃， 传统文化都会都会涉及 到， 就是像八万四千法门一样。所以为什么我觉 得， 嗯， 包括我现在在做的一些事 情， 我觉得它那个背后都是相连 的， 只是它显像不一样。你比方 说， 我给举个例 子， 比方 说， 嗯， 我刚开始我是喜欢 茶， 其实我在喜欢茶之前是有一个缘 起， 是我。有一份工 作， 在之前我是拍卖公 司， 拍卖行业 呢， 那应该二十多年前的时 候， 那时候的总公司是在上 海， 那么我负责市场的时 候， 我是在江浙地 区， 那那时候想想北京还没 有， 我觉得那时候在西湖 边， 西湖边的那个茶 馆， 我差不多那时候已经都泡遍 了， 我会 想， 哎 呀， 怎么这么美 好， 当时还有很多的一些。很美好的，呃，现在讲是一些解说词，就是“春江花暖鸭仙知”，哎呀，然后又是这个江南的女子，娓娓的到来。所以我当时因为这个回来了以后，我的这个爱好和工作会发生了很大的一些变化、嗯。那么我觉得这就是因为传统文化所带给你的。那么包括我后来，嗯，我觉得因为这个和茶有关系。那么首先来说，泡茶的器皿。嗯，那我又对瓷器发生了一些，又发生了变化。那瓷器那上面它又有很多的不同的是青瓷啊，然后还有一些，呃呃粉彩啊等等的一些，包括的一些绘画，呃、然后呃文样和图饰、嗯。那么我又对这些发生了一些兴趣。那么接下来呢以后呢，呃，取。那么喝茶的时候呢，大家知道，然后我要这个风雅，芙蓉风雅的时候要配一些相关的一些曲子，嗯，那么这时候，古筝到古琴，那么从琴本身，那又从曲调本身，嗯、那么最后呢，又接着到曲调到词牌那到、嗯，那么到昆曲，那么到昆曲戏曲了以后呢，那对于戏曲，首先来说，那么。女孩子都很喜欢美、嗯，哎呀，很很漂亮的服饰啊，然后包括她的一些，呃，头饰、服装、嗯，那么这就是我后来为什么对于绣品发生了极大的兴趣，嗯，然后还有它的点翠。啊、哦，然后他的一些呃服饰、嗯，以至于现在我的衣服一定要自己去苏州找绣娘，包括以至于现在真的找到了属于自己的绣娘，然后去绣自己喜欢的一些服饰，然后呢再去去做。我觉得这些都是一点一点的，它是就是慢慢生发出来的，只要是有一点，嗯、所以我觉得嗯。现在来说，包括现在在做的一些事情，我觉得，嗯，可能刚开始你不是喝茶，你只是看了一场昆曲、嗯、或者听了。一。一段，比方说一段昆曲，或者说我参加了一个啊、呃、拍卖会，或者说朋友送了我一只景德镇的杯子，或者说我在哪个地方淘了一件龙泉釉的老的杯子，或者是说我和谁参加了一个雅集，然后喝了一次茶，然后等等等等，这些都是一个奇迹。这个点只要是，只要是有了，只要是你经历了。然后这个记忆就会深深的在你的身体里面，嗯，然后有一天它一定被会会,会被激活，嗯，然后它自己的这个生发就在你体内慢慢的开始，然后只要是你和它内在有一个深深的连接，你一定会找到那个那个点、嗯，因为最重要的一点，我们是呃，这个呃华夏子孙，那么这些都是在我们血脉里面的。啊、嗯，然后我们和我们的这个内在，这个内在就包括我们的先祖，我们这个血液里面，我们 DNA 里面存在的这些东西，它慢慢的会呃呈现，呈现呈现给你，然后会在你的眼前去展开哪些画面。对。嗯时尚潮流都会
0: ，数码广播三十二台，中央人民广播电台香港之声。Digital audio broadcasting thirty two
1: 。中华风尚，香江风韵
0: 。香港之声讲述中国精彩。
1: 香港之声讲述中国精彩。一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青
0: 。在这里，感受笔墨中国
1: 。一砖一瓦，凝聚悠悠岁月情；一草一木，讲述风云变幻事。在这里，感受山水中国。》。
0: 先生也，西山书院创办人，妙云传媒创始人，新古典茶艺编创人，国家注册评茶技师，茶艺技师一级，在电影《赤壁》担任茶艺顾问，负责电影相关茶文化内容的创作、现场指导及林志玲个人茶艺辅导培训老师。本期节目，听妙云先生畅谈传统文化与他的身心滋养及个人修行心得。呃，其实，在您刚才说的这些过程当中啊。有很多的这个，就是在古人的生活当中，它就是一种日常化的一种表现。对，啊，您比如说喝茶、听曲啊，对，这些在古人每天的生活当中都会重复的出现。是，但是我们当下呢，没有这样的一个条件，生活条件，也许是这个社会啊快节奏的生活造成的。那么，您是从什么时候感觉到？这些是我们要回归到我们日常的生活当中，也就是现在提倡那种美在日常的这种生活里面
1: 。嗯，这也是呃，为什么它是一种修行？我觉得，嗯、呃，我很，就是说，我也很感恩，或者说，我也很。呃，幸运就是所有的这个经历，那我是这样活过来的。那么真的是吃穿用度，那么所有的这些，我们大家想一想，之所以现在流,流传下来的所谓的传承传统文化，留到今天，那是因为什么能留到今天？那是因为他们就活在那个当下。比方说中医来说，现在其实很简单的一些，在古代的秀才，他就真的是家里如果有秀才的话。呃，我们看一些一些一些,一些电视、电影、文学作品，或者读一些文章的话，那么他基本上有一些药方，他们自己是可以开的。嗯，对，所以这是他们的一些日常。那么还有来说，嗯，平常之所以现在的这些，比方说茶也好，香也好，它能够。传统文化，首先它是一个传统，它是来源于生活。包括前段时间这个，呃，专业的呃昆曲的雅集里面也讲，其实当时最主要的是，就像呃劳动人民他们在乡间，然后在这个呃耕地间去唱的这种小曲儿，然后只不过后来是因为真的发生到，就是从茶来讲，它是呃始于唐，兴于宋，啊，然后然后发展于。呃，明清，那么大家想想，这个唐宋不光是茶了，他所有的很多的到了到了这个这个两个朝代的时候，都是以及整个的鼎盛还有这个发展的一个时期，是因为那时候他是士大夫阶级有了这样的一些人，他所以他的生活品质已经达到了那种程度，他们所涉猎到的，所以他把所有的这些东西都已经到了那样的一种状态。但是在想来说，他们就是，就是席间日常的一些。那么还有，之所以是人的生活日常的，才可以得以保保存下来，因为他每天都在活，都在用、嗯，都是在和他去很好的去接触，然后去打磨。嗯。但如果这个和实际的生活去脱轨了的话，然后分离的话，他怎么能够去沿用下来？比方说，嗯、呃，他都是生活，那么他就是需要。那我喝茶也好，是因为我需要；我写字也好，然后包括这个古琴也好，包括它再去发展的话，大家都知道，以前没有墨汁，他一定要去磨那个墨，嗯，研磨、啊，研磨。那么好，还有以前的琴，它不像现在，以前都是丝琴、嗯。那么有的时候真的是弹一弹琴，琴琴弦松了，然后呢，他要去上那个弦、嗯，而且现在。可以统一去呃编谱了，但有的时候在最早的时候，他的所有的那些灰味，然后曲调都是随随性即兴去表演去抒发自己的时候，然后出来的。嗯、然后后来呢，后人或者是当时当时的这些，嗯，我应该到士士大夫阶层的时候，这些文人墨客，然后进行总结，慢慢慢慢到现在整理出来的。嗯，对。然后还有嗯衣服，那一定是。我需要，然后我再去织布，我再去绣花，嗯，对，所以都是生活所需，生活的一种状态，才可以到保留到今天，嗯，对，所以我觉得，嗯，我首先来说，我们在现在去，嗯，学习这个传统，学习怎么能够真正够，真正的去学，就是说，你学到了以后，你要去用。嗯， 咱们现在最讲的就是一个知行合 一， 所以我觉得在转化的那个形式上 面， 真的是作为文化传播者来 说， 要去嗯动一下脑 子， 因为他大多数人可能他没有这么多的时 间， 或者是契 机， 或者一些经呃机 缘， 或者是一些因缘可以接触 到， 那么嗯传统文化的传播者他可能可以做一个转化。
0: 就是说，在谈到我们美在日常的这个话题里啊，呃，您觉得吃喝啊，这是一回事儿啊。对。那么同时呢，就把这个饮茶的这个观念呢，也放在这个饮食上，是吧？对。那么您现在对美食是一种什么样的态度呢？嗯
1: ，吃喝一回事。其实我觉得，就是说我们吃，我们吃的是什么？首先，我们了解我们为什么是吃。嗯。那么，其实更多的是我们是真的是自己需要。还是因为我们吃的是因为大家说这个事情很重要很珍贵，这个这个呃食物食材很难得我们去吃，
0: 嗯
1: ，这个要明白。然后呢，嗯，比方说这个首先来说是存在生理的需要、肉体的需要，那么其实还有一部分是来源于我们的呃情绪体。嗯、心智体的需要，比方说我们中秋马上中秋吃月饼，其实它是吃的一种情怀情感。嗯，对。那么我们并不是说生活生存必须所要去吃的一些。然后还有、嗯、有的时候呢，我们聚会去吃，那么这时候吃呢，那么我们也更多的还是来源于情感和情绪。有的时候人生生气的时候会去吃，然后还有开心的时候也去吃。所以当你。很清晰的，慢慢的觉察会知道，那么我这个吃为的是什么？去吃的时候，那我是在一种觉察里，我就不会多，我不会过量。然后，即便是我吃了一些什么呃什么东西，比方说我，呃再去吃的时候，我呢是我身体在一种觉知的状态下。所以现在就很多所谓的治，它治在是什么？就是所有的一些出来了以后，它一定要去吃解决问题，然后。所以就是一个过剩能量的一种堵塞。那么你在一种和他沟通了，是他愿意的一个情况下，那么你这个能量，比方说消化的问题、脾胃的问题，很多人说啊，我脾胃不好，我天生弱，其实不是，其实不是。但是如果你这样认定，他就一定会活出这样的一个实相来
0: ，实相来
1: 。对，因为这一点也是我自己，嗯，就是说。身体力 行， 然后去见证 的， 去活过来的。比方我以前也 会， 呃， 曾经学了中 医， 然 后， 嗯， 也是有很多 的， 我我会气血虚 呀， 我怕寒 啊， 不吃凉的东西。但我现在真的是生的冷的我去 吃， 但是我真的是不会 有， 呃， 身体出现的这些问题。就是你在一种什么状态 下， 我吃的时候我。我可以吗？我想吃点凉的，我想体会一下。嗯，啊，那这种的时候都是在一种觉觉察的一种状态。只要是你在一觉醒的状态、觉察的状态，它就是一种接纳的、打开的一种状态，嗯。它就是一种主动的。嗯、所以它两两种能量进来了以后，它是相互会融合的，而不是一种被动或者一种控制，或者有些你的那种状态，它完全是在一种沉睡的状态，所以它的气机就没有打开，没有运化。
0: 那那后来您也这个开始研究吃了哈，对对，有了自己的加班啊，对对，妙云加班是。那么在马上到来这中秋节，也推出了自己的这个主打的月饼，是，叫做“云归月正圆”啊。这个“云”字呢，就是妙云，对，啊，那为什么会取这样一个主题呢？
1: 嗯，是这样，就是说，其实，嗯，我是首先来说是，先是满足了满,满足我自己的需要嘛，那我开始吃素食，然后对素食发生兴趣，最重要的是，嗯，我不需要荤了，然后真的是不需要，然后会素食，素食到底是什么？这个吃到了以后，它和茶一样，到了身体里面。它的这种能量和它的这个气息，然后和你的身体进行整合、同频共振，又发生了一些新的。所以我吃素了以后，真的不像很多人，就是说朋友会说：“哎呀，你是不是没有什么吃的？”其实我吃素了以后，我发现可吃的东西太多了。嗯啊，太多了。而且呢，在这个整个的可以说我们在研发在，在因为自己的需要嘛，那在这个可以我经常讲就是研发的一个。呃， 过程中有很多的意外的一 些， 呃， 惊喜和收获。嗯， 那么还有一 个， 在我的认知来 说， 我如果吃素就是真正的素。嗯 嗯， 而不是说去讨巧。嗯 啊， 我一 定， 因为如果你还是在做一些类似于像寿司 啊， 或者是类似于 像， 呃， 荤的一些味道的 话， 你还是本身那它这个。不是真正的这种吃素，所以你还不如大大方方的去吃荤，因为并没有谁要求你必须要吃荤或是吃素。那么，呃，食物，那你就和食物真正的去它那个最本源的味道是什么？比、嗯、方说你再去煲汤的时候，我、嗯、会发现其实你素素食也可以去煲老汤。比、嗯、方说你用黄豆芽，嗯、然后你和这个，呃，白菜是吧、嗯？你可以吊那个老汤，吊、嗯、了以后，然后你再去煲啊山药。还、哎、有非常很好啊、嗯嗯。然后在你在有觉察、觉知的吃的时候，你会发现，其实你用的量真的是需要的量，真的是不是那么特多、嗯，而且你真的能够享受到那个吃呃食物的那种呃感觉。而且不光是你的，因为其实我们身体现在嗯已经时代不一样了，几乎大家都没有缺的，嗯啊、嗯，然后嗯基本上都是过剩，嗯对，所以呢。一般大家参加的聚会，打开菜单的时候，投入到眼帘的那些都是，哎呀，这个好，这个有营养，或这家怎么样，它都是一种集体的告知的，或者是曾经你有很多一些信息啊、呃，爸爸妈妈告诉你吃这个有营养，吃什么时候怎么样，然后输到我们大脑里面去的。对他不是说你身体里真的当下是不是需要的这些。那么还有一个呢，就是说，呃，在。呃，做这个过程中呢，就会发现，我才会发现，其实它和喝茶是一回事情。嗯，就是说，食物的这个味道，或食物的这个能量，或者食物的这个频率，或者食物的这个气象，进入了我们身体里头，和我们进行了一个同频共振，重新整合，嗯、然后最后又产生了一个一个一个,一个新的一个结果。所以呢，现在就是很乐此不疲的去研究这个事情。嗯、那么这个月饼呢？其实现在说月饼呢是，这个想法是去年就有
0: 了
1: 。嗯，那么，嗯，
0: 纯素的是月饼啊？
1: 对，因为既然是素食，我一切都是要去做素食，而且我们在做素食的时候，然后就是也尝试尽量的是这种纯素，然后都会就是，呃。蛋奶素的这种啊、嗯，然后都会去尝试。然后呢，包括现在我们已经，因为我是茶嘛，喝茶的，嗯，这么多年，然后对我的调味品。都会进行了一些筛选，嗯，对，因为就是用它的量和它的味道是最低的一个程度，一定要吃出食材本身的味道。嗯、比方说，我会入茶，那么可能一般的这个茶来说，它是加了一些茶的概念，或者说把茶作为配。嗯。但是我现在的茶，比方说我们家的这个月饼里面，茉莉铁观音老糟，是真正能够吃到茶、嗯，就整个的用你的这个口腔，然后你的牙齿去磨这个茶，嗯、然后呢。它还可以感觉到那个呃食材的这个存在，然后它那个味道，然后通过你的咀嚼发生了一个变化、嗯。然后呢，在整个的这个馅料里头，你可以让它铁观音和茉莉花还有和老枣很好的融合在一起，嗯，这是很有趣儿的一件事情
0: 。啊，就是说不是茶的概念，而是真正把茶作为一种原料。对融在了月
1: 饼里。对、嗯，那么大家都知道，刚开始的时候，我们祖先发呢，吃茶吃茶，它真的是。茶粥包括吃茶具，然后加调味品，它就直接是吃使用的，它是可以做到的。嗯、那么它到底是怎么来去发生的呢？所以在我们这个加班就没有人加班，或者我们的团队小伙伴是，我觉得这是我们的一种游戏，然后去尝试，但这个游戏是很认真的去做，嗯、因为小孩子一样，我他这个玩一个树枝做一个游戏，他真的是很认真的去进行这个事情。嗯，那么。呃，做月饼其实是也源于我的茶的情节，嗯、因为我习茶这么多年，喝茶这么多，席间所有茶会的点心基本上都是舶来的，嗯，日本的或者是一些啊、呃、现在的一些蛋糕房里面的，嗯，对，嗯，中式的太少太少，嗯，对，但是传统的在北京传统的一些小吃，大家一般都会说什
0: 么？驴打滚儿
1: ，驴打滚儿，豌、嗯、豆黄。一三刀，还有等等的一些的嘛，那、嗯、么一般是什么？我想吃，但是呢不敢多吃、嗯，太甜了，对，太腻了，嗯，消化不好。然后小孩、老人，老人都有尝这一口，嗯、但是他就不敢多吃。突然兔兔吃了几口以后，有的三
0: 高的哈、啊，
1: 对对对，那是为什么呢？那是因为，当然了，现在人和以前的人的那个身体状况也不一样，以前。物资匮乏，或者说他们又像现在似的，呃，怎么丰盛，所以呢，他吃一点也不会怎么样来说、嗯。那么在这个里头呢，在现在在这个过程中，我就想，我要做中国的月饼，呃，中国的茶点，嗯，中国的茶点、嗯，所以呢，我的元源气还是来源于我我的茶的一个情节，那真是我们属于我们自己的，所以呢，嗯、呃。就会在我们的一些中国的传统小吃，然后这些，呃，小食，然后开始。那首先，我觉得我这个元夕是源于月饼，因为真的是，嗯、呃，我是情节特别希望，就是说一家人在一起吃月饼，因为咱们大家都是从家乡出来，然后北漂，然后上学工作，所以那个情节真的是一种。嗯、呃，吃吃月饼过节团圆是情绪和心智体内在的这样的一个需求、嗯。但是呢，妈妈很喜欢吃，我也很喜欢吃。但是确实是这个时候小孩不敢多吃。嗯、那么又开始吃素了。我说我要做一块素的。嗯嗯，然后呢，是你想吃多少也没有关系的。嗯，那么这个选用的食材肯定是，而且呢是一定是很便宜的。嗯，很亲民的，嗯、因为对我来说，一定是要有温度的，我可以 touch 的那种。嗯，然后，嗯，所有人都可以合适的，嗯，那就是我们随手可得的，我们家的冰箱，我们菜市场上有的。嗯，所以我们在列项的时候，所有大家市面上有的月饼，大家能想到的，我们都不要。所以我们的团队就开始列有哪些、哪些、哪些。嗯
0: ，对、啊。这真的是打破了我对于这个月饼的一种。传统的认知啊，对，因为从小时候一直吃到现在，呃，这个月饼呢，无非就那几种馅儿啊，什么五仁的呀，啊、呃，花生的呀，枣泥的呀泥的，是吧？对，就是这些。然后
1: 还有一些什么呃云腿的，嗯，然后还有一些蛋黄的等等。嗯，对。然后还有，呃，大家会知道，其实每次过一个月饼，大家是嗯喜忧参半。这个月饼呢，真的包括我自己也是。然后呢，因为有朋友、客户要去送，然后送完了以后呢，其实大家也知道，别人也有送我，所以这个月饼一直在流转。有的时候那个月饼没有办法了，然后你真的是弃之，就是弃之可惜，那可能你要送人，然后物业、保安等等，因为确实很很很心意又不,不舍得去。有的时候放放放。放真的有一天打开了以后一看，哎呀，长这个生了一层绿毛，又觉得很浪费，所以我在想怎么能够解决这个问题。还有呢，就是，嗯，传情达意，最重要的是，因为现在对于我来说，任何的事情你一定要和它发生一个深深的连接。那么我们在。嗯，传情达意的时候，我们现在大家居于形式，那份感情，那份心意，是不是你真的能够接受到、嗯？所以，茶点，你一定要去吃点心，点心点到人心、嗯。当你这个食物进到身体里的时候，和你合一的时候，嗯、然后那个情感，你是真正可以体会到的，那个是存在的，因为它它和你进行了同频共振了、嗯。所以我要找一个，呃，做一个，大家只要。拿到手里迅速就想把它吃掉的，嗯，而不是传来传去的打破一种限制。就像我说的，月饼为什么真的要是圆的吗？我们从小到大已经吃了这么多年的了，大家都已经审美疲劳了，嗯。啊，真是要这样的吗？不
0: 是圆的，就是方的
1: 。对，那、嗯、是什么呢？然后呢？首先来说，我们既然是云云，那么妙云，那么这个云呢？这是我们。我的大家知道我的一个图腾一个象征、嗯，因为我和他有一个很深的一个缘在里面，包括我自己、嗯。那么这个云呢，嗯，它又像如意，嗯，那所以我觉得大家特别好，因为呃，它是我们古老的一个器型，就是这个祝福所有美好的一些祈愿的这样的一个器物。嗯，那么那就这样，我们定了这样的一个云。那么还有这个云定好了以后，它既然是什么样子的呢？哎。云它有很多呈现的，所以我们在这个云的这个上面呢，我和它的色彩我，我们又在呃做了一些呃延展。那么最时尚的，嗯、因为所有的你怎么样，大家去接触到这些，而且呢，他会眼前一亮。那现在现有的月饼几乎是这种形式了，嗯，然后这个云呢，我觉得让大家感觉到最温情的。永远是那种萌萌的、圆圆的，嗯、哎，他就会很可心、很可爱、嗯。所以呢，我们这个云就呈现了现在很多人这个起给他起了一个很好听的名字叫“胖云”。嗯，因、哎、这种胖胖的、圆圆的、很萌萌萌哒的，我我儿子经常会讲对这些很可爱的这样的一个状态。嗯，哎，然后呢？呃，颜色呢，就是现在最流行的这种很马卡龙的颜色、哦、哎，对，所以你打开了以后，哎，真的很漂亮，很马，很马卡龙的这些颜色，嗯、这什么这种呃，叫什么薰衣草的紫色呀、嗯，然后还有这种呃白色呀，然后这种灰色呀，然后还有这种这个淡淡的这个绿色呀，嗯、哎，都非常的好那这些都是拿这个。呃，蔬菜汁和水果汁， oh. 然后再去做，然后里面的馅料呢，也就是比方说，啊，我刚才说了一个茉莉花、铁观音，还有醪糟，然后还有呢，你看，比方说，呃，红烧茄子<笑>，
0: 这个完全就是一道菜了。<笑>对
1: ，我说为什么月饼、嗯、非得要是？呃，甜的呢，因为咸的我自己很喜欢，我要调这个口味。那我希望的是，我们在过节的时候，我们大家可以真的坐下来，打开这个月饼，然后相互去分享。起码来说，大家这个在一起团聚的时候，对于吃月饼，它可以很好的有集中精力的，把所有的注意力都关注在这个上面的，还是老老少呃都可以共同话题、共同去分享的，起码最。最短有十分钟到十五分钟的时 间， 嗯， 对， 所以我们在整个的方案里 面， 呃， 那一段时 间， 小伙伴在不停 的， 我觉得应该是六比一吧。现在是这几种口味差不 多， 我们淘 汰， 然后我们会列出来一个 表， 从外观到创意到食材到内 容， 然后进行打 分， 嗯， 然后去 品， 然后大概这个形式。我们可能进行了好几轮，所以那时候天天都在品月饼啊、哦。最后剩下来的这几种口味和配料
0: ，这红烧茄子不会是先炒出来再包进去的吧
1: ？啊，它真的是这样的，像去做馅儿。哦啊、哦，然后呢，这个红烧茄子呢，因为我吃过，我们刚烤出来去吃的时候，啊，我记得，呃，我有一个朋友当时吃到了以后，他说他真的就是红烧茄子，嗯，所以我觉得听到这句话我很开心。可能现在很多的一些外头，包括呃，现在也有一些说，啊、呃，今天我觉得特别好，会出了一些素食的和无糖的一些月饼，但是因为我经历的这个过程，我会知道就是无添加的，嗯，那么呃，无糖或者是说茶叶。或者素食，你看它那个馅还是说属于那种泥状的，泥、嗯、状的、嗯，然后这个呢，它真的是红烧茄子，就是说它刚烤出来的，真的是我们吃到的那个菜的那个红烧茄子的那个味道，你可以、嗯、可以感觉到。那么还有一个就是在于保质期、嗯啊、比方说没有添加，那么我这个月饼真的是、呃、烤皮的五到八天，冰皮的三到五天、嗯。很多人说哦、啊，为什么刚开始我的师傅还会？考虑到就是说，哎呀，这个保质期太短了，大家会不会这个定量会没有这么多啊？等等的。嗯、我说我一定要做真正的无添加的素食的月饼、嗯。为什么这样讲呢？举一个很小的例子。嗯。我们家做了米饭没吃完。嗯。你把它放到冰箱里，你放十天，它坏不坏？嗯。你买的新鲜的蔬菜，嗯。你放上保鲜膜放到冰箱里，你看看放十天它坏不坏？嗯。所以说，只要它这个。保质期超过这个时间，那它到底有没有添加剂？对对，所以我这次呢是在做品牌，做这个真正的这个概念，让大家去尝试。那么，嗯，真的是，因为在这个过程，我会相信，呃，这就是。修行以来到今天要去做的这个事，它是真真正正的，它是我们作为每个人的这个生命体存在这个世上。大家对于真正的无添加的、对于手工的、对于素食的这样的一个要求，我相信这个保质期不是问题了、嗯。对，所以我觉得今天的这个战绩，然后这个结果证明了这一点是这样的。
0: 嗯。而且真的是能体会到您的这个点心一点心意的这个概念，是也打破了传统的大家对于月饼的，就是说到中秋节我该吃一块月饼了，是啊，到现在我随时都可以，呃，如果有条件就拿出这个月饼来品尝，啊，是这种心意，
1: 对。因为我们从第一次开始推这个平 台， 嗯， 差不多不到一个 月， 八月初的时 候， 啊， 等于是三个星期的时 候， 我们的一千 分， 我们当时给自己定了一个目 标， 一千分就呃已经结束了。所以现在可能还有一些朋友他是反 单， 反单是什么一个情况 呢？ 就是 说， 比方说我们有一 些， 而且我们的视频还没有上 线， 嗯， 一些只是通过我们自己的一个。呃、嗯，妙、嗯、云先生的微信平台和自己的朋友圈去转，那么一些国外的朋友看到了，没有国外没有办法发，他就采购了以后给他在北京和外地的朋友，结果大家评价很好、嗯，又去买。还有一些朋友是因为朋友评价很好，让他接着再去购买的时候，然后现在已经下架了，所以我觉得也真的是很开心。然后呢，会有客户指定你需要在哪天的时候送到，然后我们进行配送。嗯，嗯嗯所以最近的。呃， 加班的小伙伴们也非常的很辛 苦， 因为我们就想在出炉了以 后， 第一时间可以送到你的手 里， 而且很多的客户真的是拿到了以 后， 然后迅速的打开就吃 掉， 对，
0: 对， 因为上围期限实在是有 限， 是是 是， 嗯， 好， 谢 谢， 谢 谢， 好。